0: Hola, ¿qué tal? Me gustaría iniciar el capítulo de hoy dándoles una cordial bienvenida a todo nuestro público que semana tras semana nos escucha, motivándonos a seguir creciendo dentro de este podcast. Rápidamente me presento para aquellos que son nuevos. Mi nombre es Paulina Mancilla, estudiante de la carrera de Psicología y una de las creadoras de este gran proyecto llamado Psicólogas Hablando. Este es un espacio donde Julia y yo dialogamos sobre temas de interés común para toda la comunidad psicológica. De igual forma, hablamos sobre los distintos trastornos mentales existentes y las repercusiones que traen a la vida de millones de personas. Dicho esto, se la palabra a mi compañera a lo largo de este proyecto.
1: Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Yo soy Julia Vilches, igualmente estudiante de psicología. En el capítulo de hoy hablaremos de un trastorno que tiene un gran impacto y por desgracia muchas veces pasa desapercibido. Nos enfocaremos en la comunidad adolescente. Este trastorno es la depresión.
0: Como sabemos, la depresión es un trastorno que afecta tanto a niños como a adolescentes y adultos. Ambas, aun siendo adolescentes, empatizamos con este sector poblacional y por ello nos enfocaremos específicamente en jóvenes. Para entrar en contexto, me gustaría mencionar que la Organización Mundial de la Salud plantea que el 20% de niños y adolescentes sufren de alguna enfermedad mental. Además, se estima que uno de cada cinco adolescentes experimentará un cuadro depresivo antes de la edad de 18 años.
1: En serio es sorprendente las cifras presentadas sobre este trastorno. En niños menores de 13 años, la tasa de depresión es de 2.8%. En la adolescencia, incrementa al 5.7%. Como dije iniciando el capítulo, es una desgracia que muy pocos jóvenes reciben el tratamiento que requieren. E incluso en otros casos, pasa desapercibido. Este es un dato crítico, ya que el suicidio es la tercera causa de muerte de la población de entre 15 a 19 años. Se piensa que puede ser reflejo de un episodio depresivo no reconocido.
0: Claro, Julia, coincido totalmente contigo. La depresión comúnmente puede estar ligada con tendencias suicidas. Y no tenemos que irnos a grandes escalas. México cuenta con cifras alarmantes para este trastorno mental. En nuestro país, el número de jóvenes entre 12 y 24 años con depresión es de aproximadamente 2.5 millones. Y 9.9 de cada 100.000 habitantes ha tenido ideas suicidas. Lo anterior afirmado por especialistas de la UNAM. Y bueno, antes de continuar, es importante entender qué es la depresión. Es un trastorno del estado
1: anímico, es decir, una actitud o disposición a la vida emocional, en la cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interen con la vida diaria. La depresión es una enfermedad heterogénea. En otras palabras, se puede decir que es una enfermedad formada por diversos elementos y factores que interactúan entre sí, con una amplia dama de síntomas emocionales, físicos y cognitivos. Estos incluyen ánimo depresivo, incapacidad para experimentar placer sexual, falta de interés y de disfrutar las cosas, energía disminuida, falta de concentración y memoria, sentimientos de culpa, pesimismo, pobre autoestima, ideas suicidas, alteraciones del sueño, así como diversos síntomas corporales, como dolor, fatiga
0: y disminución de peso. Una vez que ya estamos un poco familiarizados con el tema, continuamos a explicar la teología de ese trastorno mental. Para aquellos que no conocen este término, es la ciencia centrada en el estudio de la casualidad de la enfermedad. En pocas palabras, abordaremos las posibles causas detrás de la depresión. Esas pueden ser divididas en tres esferas distintas, la parte biológica, psicológica y aquella social. Además de esto, es difícil puntualizar una causa en específico, pero sí se puede mencionar una variedad de factores involucrados. Algunos de ellos son los siguientes. Nuestro primer factor consiste en alteraciones de la química cerebral. Los neurotransmisores son sustancias químicas que están naturalmente presentes en el cerebro y transmiten señales a otras partes del cuerpo. Cuando esas sustancias químicas son anómalas, es decir, que están apartadas de su estado natural o son deficientes, la función de los receptores nerviosos cambia, lo cual podría conllevar a una depresión. Por otra parte, los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo pueden estar también involucrados en la causa de la depresión. Continuando, tenemos los rasgos heredados. Con esto nos referimos a que la depresión es más común en personas cuyos familiares de sangre, como un padre o un abuelo, también sufren o sufrieron la enfermedad. De igual manera, los eventos traumáticos durante la infancia, como el maltrato físico o emocional, o simplemente la pérdida de un padre, pueden causar cambios en el cerebro que hacen que una persona sea más susceptible a la depresión. Finalmente, la depresión en adolescentes puede estar relacionada con aprender a sentirse desesperanzados, en lugar de aprender a sentirse capaces de encontrar soluciones para los desafíos de la vida.
1: Para seguir adentrándonos en este trastorno que afecta a la vida de tantas personas, es importante mencionar los criterios que se toman en cuenta para realizar un diagnóstico.
0: Para ello, se usarán los
1: criterios de la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, es decir, el DSM-5. Tan conocida entre nosotros los psicólogos. Es la guía que detalla y clasifica los trastornos mentales para la mejoría de la diagnosis, tratamiento y de la investigación. Los criterios tomados en la depresión son los siguientes. Cinco o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de dos semanas y representan un cambio en el funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es acerca del estado de ánimo deprimido o de la pérdida de interés o de placer. El primer síntoma es que se presenta el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza, etcétera. O de la observación por parte de otras personas. Esto puede ser lo que se le ve lloroso. Es importante recalcar en este punto que en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. El segundo síntoma es la disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. El tercero es la pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. El cuarto síntoma hace referencia al insomnio o hipersomnio, es decir, sufrir de somnolencia excesiva.
0: Además de los síntomas ya mencionados por Julia, existen otros cuatro más que de igual forma son indispensables para su correcto diagnóstico. El quinto síntoma corresponde a agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Este puede ser observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o del entendimiento. El punto número seis es la existencia de fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Punto siete, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser delirante casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. Nuestro último síntoma es la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días, a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas, así como también pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes en un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. De igual forma, la depresión cuenta con ciertas características diagnósticas que son puntualizadas dentro del DSM-5. Punto número uno: Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Punto número 2. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Punto número 3. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno del espectro de la esquizofrenia y trastornos psicóticos. Punto número 4. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaniaco. Este es un periodo delimitado y persistente durante el cual hay un estado de ánimo anormal, anormalmente elevado. Expansivo o irritable. Menos frecuente que el depresivo y relativamente fácil de detectar.
1: Como mencionamos anteriormente, la depresión conlleva múltiples síntomas. Entre ellos se encuentra el estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de veces. La dificultad para considerar el sueño o exceso de sueño. Un cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Cansancio y falta de energía. Se presentan sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Puede haber una dificultad para concentrarse. En algunos casos hay una agitación motora o de lo contrario un enlentecimiento. Otro de los síntomas son la inactividad y el retraimiento de las actividades usuales. Interacción social y familiar disminuidas. Acompaña, acompañado de un deseo continuo de estar solo y de no ser molestado. Se pueden dar sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte, actividades autodestructivas y comportamientos agresivos, y en el peor de los casos, llegar al suicidio.
0: Dicho lo anterior, y siendo conscientes de la severidad del trastorno, nos gustaría cerrar el capítulo de hoy discutiendo algunas formas en las que podríamos otorgar apoyo a algún amigo, familiar o conocido que está pasando por depresión. Primeramente, es indispensable familiarizarnos con toda la información que ya mencionamos. Es súper importante conocer todos los síntomas principales para lograr reconocer ciertos cambios físicos, conductuales y emocionales en la persona. Comúnmente la depresión en adolescentes puede ser confundida o negada tanto por los padres de familia como por el mismo paciente. Por ello, es importante detectarlo a tiempo para acudir con especialistas que garanticen una mejora en la calidad de vida de aquel adolescente que padece de depresión.
1: Seguramente estarás preguntándote de qué manera puedes ofrecer ayuda a cualquier persona a tu alrededor. Por ello, decidimos enlistar cinco formas sencillas, mediante las cuales podrás brindar una mano a algún ser querido que se encuentre solo o desesperazado. 1. Habla con esa persona, sobre lo que has notado y por qué estás preocupado. 2. Explícale que la depresión es una enfermedad, no un defecto ni una debilidad personal, y que generalmente mejora con el tratamiento. 3. sugiere que busque ayuda de un profesional. Un médico o un profesional de salud mental como un consejero, consejero o psicólogo habilitado. Ofrécele tu ayuda para preparar una lista de preguntas con el fin de discutirlas en la primera consulta con el médico o profesional de salud mental. Cinco, exprésale tu disposición a ayudar, organizando las consultas, acompañándola a estas y asistiendo a las sesiones de terapia familiar.